0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣。今天我们回顾上礼拜重要的国际新闻呢，第一个，我们先看美国的一场政治风暴。在上星期一八月八号的时候，美国联邦调查局的官员。冲进了前总统川普位于佛罗里达州的海湖庄园进行搜索，理由是，那么川普在离任的时候呢，那么有很多机密文件没有交还，啊，没有交还，那么怀疑说中间涉及到一些违反联邦的法律啊，所以那么取得司法部的同意之后呢，那么进到海湖庄园进行搜索。这事情爆发以后呢，那么震惊了整个美国的政界。因为过去从来没有发生过这种事情，就是现任总统的或现任政府的联邦调查局的官官员呢，那么冲进前总统的官邸进行搜索，啊，那么所以川普本身也吓一跳，他自己也在纽他在纽约跟他的团队在开会啊，那么才知道说原来联联邦调查局的干员冲进他佛罗里达州的呃住所呢进行搜索，那川普说这事情不但没有潜力，而且是完全没有必要。哦，他说你们要看这个文件，我跟我讲，我就给你们看就是了。为什么要冲进来搜索呢？啊，但是，嗯，司法部这边的意思是说，那么川普已经离任一年多来，到底这个国家档案局啊，一直跟川普交涉，说你拿走的这些档案呢，非法持有，你要交回来。但是川普呢，交回来了十五箱文件，但是还有很多没交回来，没交回来，司法部认为这中间有机密的文件，所以进行去搜索。那川普的讲法就是，总统有权利来决定哪些文件是机密还是不是机密。所以当他离职的时候呢，已经把这些文件都解密了，所以没有什么机密文件可言啊。但是联邦调查局和司法部的意思是说，你这个基本上呢违反了三条联邦法律：一个叫间谍法，一个是妨碍司法公正，第三个是是非法持有政府文件。那违反了三个联邦法律，而这个违法的行为呢，跟这个文件本身是否还具有机密的等级啊，是没有关系的。所以你还是违法，还是违法。所以当时共和党内部呢，以前虽然对川普有不有不同意见呢，但这事情整个共和党内部也团结起来啊，觉得这是这是民主党刻意的要攻击共和党啊。那么所以整个团结起来，造成两党这边剑拔弩张，剑拔弩张呢，到礼拜五的时候呢。那么，在十二号的时候，司法部长呢亲自站到第一线，来解释说为什么他会同意联邦调查局去搜索。那么，他也宣布说，他事实上也收到了十一份的一个机密的文件啊。这事情出来以后，虽然不晓得机密文件是哪些具体的内容，但是呢，那么这个共和党内部的声音就稍微温和了一点。为且，那我们就看这个事情呢。其实，联邦调查局长久以来就跟川普总统的关系非常紧张、紧绷的。事实上，川普上来的时候呢，所谓“通俄门”的事件，就是由前联邦调查局的局长穆勒检察官呢，组成了所谓的呃，就是特别调查小组来调查“通俄门”的事件。那后来，这个呃，联邦调查局跟川普的关系一直不睦。一直不没，所以也有人讲说，这是当时的一个嗯交恶啊，一直延长在打到现在，继续的一个政治一个对抗。那也有在分析是讲说，这是明摆的，就是民主党他们想用各种方法来阻止川普重新复出竞选2024的总统啊。那各种的政治阴谋论也有啊，各种的政治对抗也有。但是这个事件爆发，当然引起一些宪法学者的辩论啦、啊、讨论啦、啊。从因为他史无前例嘛，啊，前总统的官邸被现在的这个政府去搜索，那么这个会如何反映在美国11月的其中选举之上？到底是共和党会得分呢，还是民主党会得分呢？那么这是我们可以观察的一个脉络。第二个新闻呢，我们也看到一个攻击事件，那就是鲁西迪的事件。鲁西迪呢是印度裔的英国作家哦，他也也有美国的双重国籍。他在上礼拜五，八月十二号礼拜五，那么他已经七十岁了。八月十二号礼拜五的时候，在纽约州啊进行一场演讲的准备的演讲的时候呢，遭受到人家的攻击，攻击的重伤。啊，重伤的事情呢，也也让全世界感到一些震撼。为什么呢？因为鲁西迪的事情，最主要的是出在1988年。1988年，当时他写了一本很有名的书，叫《魔鬼诗篇》。《魔鬼诗篇》呢，带着很多的呃穆斯林觉得这是亵渎了穆罕默德啊，甚至侮辱了真主安拉。所以当时伊朗呢正处于一个革命革命的革命的这个时候，所以伊朗宗教领袖侯梅尼啊觉得这是对回教很大的侮辱啊，就发起了全球捕杀令。啊，任何人见到对对这个呃鲁西迪啊，格杀勿论，格杀勿论，所以鲁西迪到处躲啊，到处躲，所以当时的全球捕杀令就没有人敢出这个书，那么甚至把它翻译成日文的竹坡大学的一个教授呢，那他也他也在1991年被杀，啊被杀，当时台湾呢，我们也呃《时报》也翻译了这个《魔鬼诗篇》，但是后来也不敢出版。啊，也不敢出版。这鲁西迪被杀了以后呢而是受伤了以后，这样慢慢的开始有一点复原，开始可以讲话啊。但是也震惊了世界，因为他已经躲了很久了，他也非常的低调。但是没想到在纽约呢，一个非常安静的一个社区进行演讲的时候，居然被激进分子那么那么从从后面就刺杀。啊、哦，在市场，至少呢？英国的这个《哈利波特》的这个作者呢 ，J.K. 罗琳啊，他也他在推特上也表示对露西蒂表示同情。没想到他表示同情之后呢，也碰到别人就威胁他，啊、呃，又一下说下一个就是杀你。啊、哦，这是让苏格兰警长也整个开始紧张，开始调查。那调查到底呢？后来晓得到底这个凶手本身呢，那么这后来当然也抓到了这个人，但这个人跟伊朗有没有关系？啊，跟伊朗有没有关系？伊朗说跟我没有关系。啊，那不是不是，这是呃，并不是说我现在继续要杀卢西迪，跟我没有关系。但是呢，呃，美国的国务卿布林肯呢，却直接指责说，哎，这是这是可能伊朗呃，那么激起了整个暴力，所以这事情是不是要算到伊朗头上？因为伊朗最近呢，跟西方谈的伊核协议啊，哎，稍微有点缓和。上缓呢？他慢慢的、逐渐接受了西方提出来的议和协议的条件，也就是伊朗的这个现，呃，甚至伊朗核武发展的这议和协议呢，最近有突破的迹象，有突破迹象。那如果说鲁西迪的暗杀的事件又算在这个伊朗的头上，那会不会让美国跟伊朗的关系又出现什么样的变数啊、哦？这是我们可以看的。啊！但是我们可以看到说，说没想到鲁西迪呢，他从1988年之后，他四处躲藏，然后非常的低调、温和，结果呢，还是受到美国国内的激进的一个分子呢，那么刺刺杀啊！这当然是感到，嗯、呃，全世界感到非常的震惊的一个事情。第三大块新闻呢，我们就拉到亚洲。我们讲亚洲最近情势呢也非常紧绷啊。那么中国大陆又宣布继续对台湾的一个演习周围的演习。那么中国大陆的这个演习呢，当然也引起亚洲国家呢，其他周边国家感到、哎，那么说是中国大陆对台湾的这个压力，但是事实上背后呢，也就是美中关系的一个较劲。那美中关系较劲，那东南亚国家本身呢，呃，也也纷纷说那什么怎么表态。啊，怎么样维持一个平衡？所以这也是我们可以看到亚洲国家的情形。我们先看在上个礼拜二，八月九号的时候呢，韩国的外长朴振呢，那么在青岛跟中共的外长王毅见面。王毅见面呢，你想，那么这次，嗯、呃，他们就绝口就没有谈到佩洛西的事情啊，因为佩洛西后来到了韩国，但是韩国的外长跟韩国的总统尹锡悦都没有见佩洛西。啊，所以双没有谈佩洛西的事情，没有谈佩洛西的事情呢。那么他们是谈到说，这个韩国跟中国大陆建交三十周年，那三十周年呢，怎么样加强彼此的战略伙伴关系啊？那么双方呢，当然也谈到了各种的合作，但是呢，他们最抓的关键就谈到萨德飞弹系统。萨德系统呢，那是美国部署在韩国的反的这个战区反导弹的系统。那么中国大陆呢，觉得这个萨德系统对中国的安全呢是有威胁的，有威胁的。那么前任总统文在寅的时候呢，曾经提出萨德的三不，三不政策：第一个就是说他已经部署了，但是现在同意不追加部署；第二，不加入美国的导弹防御系统；啊，第三，那么不建立美日韩的这个三国的一个同盟。啊，所以说，那么美日韩呢？事实上有美韩、美日两两双边，但是没有美日韩三边。没三边呢，所以当时文在寅呢，那么就同意说提出来的三部。三部的尹锡月上来之后呢，所以这次嗯，朴振跟王毅谈。那中国大陆最早的时候，外交部的这个网站呢表示啊，那么尹学呢同意三部。那三部，但是韩国外交部马上就说没有，没有同意三部。啊，没有从意三步，外交部也讲说，过去尹文在尹讲的三步呢，那并不是一个，并不是一个承诺啊，并不是一个承诺，并不是说呃变成一个一个一个既定的一个政策啊，他是讲到当时他讲的当时的想法，但想法呢，后来中国大陆呢的这个网站就改了，改了就说双方呢进行阶段性的呃妥稳妥处理萨的问题。也就继续谈阶段性的稳妥处理萨德问题，并就把原来原来这个呃，就是尹锡悦还同意三步的问题，这个这一部分就拿掉了。所以可见，可见尹锡悦他也要在中国跟美国中间维持一个平衡。有没有？那同样道理，那么那欧洲国家呢？嗯，也也也这时候也来，德国也来，德国也来呢。所以德会宣布，八月十五号开始。德国将会依序的和新加坡、澳洲、日本和韩国举行代号“极速太平洋二零二二”的空中联合军演，所以这里我们可以看到，韩国跟中国大陆谈的战略伙伴关系，可是呢，韩国还是要跟德国一样啊，德国来这边一国一国一国进行进行这个军演，这军演也是表示韩国他也在。那么你说亲中或者亲西方中间维持平衡，那中国大陆呢？中国大陆也跟泰国进行空中联合演习，同样时间。那么从八月十四号到八月二十五号，啊，德国的演习从那么八月十五号开始。那中国跟泰国的空中演习从八月十四号开始。那八月十四号,号开始的这演习，事实上中国大陆跟东南亚国家也是有一个一个的进行军事演习。而东南亚国家也是美国现在全力在拉拢的一个对象，而泰国跟美国的关系也不错，啊，美国事实上跟泰国有军事关系，过去一直有长期的这个军事的演习。可是泰国也跟中国买了很多的武器，所以东南亚国家也是在中国跟美国之间维持个平衡。所以你可以看到各种不同的演习。那么每一个人呢，一下参加这边，一下参加那边，那就这就是目前我们看到的亚洲的整个情势。所以，大概上礼拜呢，这个重要的新闻就为您整理到这里，我们下礼拜再见。